0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na o poradenskom systéme. Na hlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte v našom podcaste odborne na slovíčko, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Zdraví vás Darína Mikolášova. Tentokrát vám radi predstavíme riaditeľa Krajskej poradne v Banskej Bystrici a takisto ambasádora Národného projektu Štandardy Ľubomíra Tichého. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ste riaditeľom Krajského centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Máte ako krajská poradňa nejaké špecifické témy, ktorým sa venujete?
1: Tak, špecifická téma ani veľmi nie. Skôr máme také tie štandardné, alebo riešime tie štandardné výchovno zdielavacie problémy detí a rozpievajúcich, s ktorými sa stretávajú aj kolegovia v iných okresných centrách. Ale v čom je to špecifikum? predsa len je to, že ako krajské centrum sme poverení zriadovateľom aj metodickým usmerňovaním ostatných centier pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie v banskobistickom kraji. To znamená, že okrem klasického metodického usmerňovania a ostatných zložiek výchovného poradenstva a prevencie, ako sú odborní zamestnanci na školách, výchovní poradcovia, karieroví poradcovia a podobne, tak je to potom aj špecifická činnosť v oblasti metodického usmerňovania smerom k kolegom z centier v okresoch Zbansko-Vyslického kraju.
0: Aké činnosti, pán Tichý, považujete za efektívne a nutné pre dostačujúce metodické usmerňovanie?
1: No, oblasť metodického usmerňovania je oblasť ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a hlavne dôležitá preto, pretože smeruje k kvalitňovaniu poskytovanej odbornej starostlivosti v jednotlivých centrách a teda je to poskytovanie lepšej, kvalitnejšej, odbornejšej starostlivosti práve tomu klientovi. To znamená, ano, snažíme sa pomáhať kolegom v jednotlivých okresných centrách k tomu, aby svoju činnosť skvalitňovali a teda aby ten užitok mal ten klient, o ktorého nám teda ide. Čo pozitívne hodnotím je, že tento systém metodického usmerňovania potrebuje reformu, potrebuje zmeny, potrebuje vylepšenia a v zmysle ďalšieho naradného projektu, ktorý má výskumný ústav, detskej psychológie a patopsychológie je dobré, že sa práve na túto tému zameral a oblasť toho metodického usmerňovania bude smerovať k vyššej kvalite, okrem aj kvalite dostupnosti. Pretože v súčasnosti moji kolegovia v centre okrem svojej tradičnej práce bežnej práce psychológa, špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, ktorú vykonávajú priamo s klientom, ešte poskytujú metodickú pomoc ostatným kolegom v tých okresných centrách, čo je samozrejme časovo náročné. Ako ja hovorím, metodické usmerňovanie si zaslúži celého človeka. Aby bol k dispozícii proste tým svojim kolegom, najmä napríklad aj v oblasti adaptačného vzdelávania, k kolegom, ktorí prichádzajú do systému, a tak, aby tá činnosť bola ich hlavnou činnosťou, aby vychádzali do terénu, to znamená, že nie je tu z tohto centra, ale proste keď v Rýmarskej sobote začínajúci psychológ bude potrebovať pomoc, metodicky usmerniť, tak psychológ z Manskej Bystrice, služobne starší kolega, skúsenejší, vycestuje proste a sa mu tam venovať, koľko bude potrebovať. A toto je teda smerom tým našim centrám, ale takisto si myslím, že tá oblasť metodického usmerňovania odborných zamestnancov na školách ona bude potrebovať naozaj veľmi posilniť metodické teda usmerňovanie aj supervízia, pretože zoberme si, že aj teraz v rámci teda prebiehajúceho prvého národného projektu štandardy si predstavíme, že robí sa reforma, zavádzajú sa nové stupne podpory, zavádzajú sa postupy, procesné štandardy, obsahové štandardy, výkonové štandardy. To sú všetko nové veci, ktoré tu ešte neboli a tí kolegovia, ktorí sú v tých školách, potrebujú cítiť, že sa budú mať o koho oprieť, že bude ich mať to usmerniť a aby to celé malo zmysel a aby Naozaj tá reforma priniesla pre toho koncového príjimateľa, čo je to dieťa, jeho rodič, biologický je zamestnanec. To je pozitívny efekt, ktorý si všetci želáme.
0: Čo by ste vy sám osobne navrhovali zlepšiť, alebo možno potrebovali posilniť, aby práca poradenských zariadení v metodickom usmerňovaní bola ešte efektívnejšia?
1: Myslím si, že možno by bolo treba sa naozaj baviť, ako som povedala, aby sa mohol tomu venovať že celý človek. Teda buď by to bolo... Samostatné oddelenie metodického usmerňovania, keďže, keďže naše centrum sa tiež delí v zmysle zákona na oddelenia, tak aj v minulosti, ešte v rokoch 2008-2009, keď prebehla veľká reforma, keď bol prijatý nový školský zákon a tak, tak vlastne aj vtedy sa uvažovalo o tom, že by takéto oddelenie vzniklo, ale to sa nestalo. A dnes sa ukazuje, že aj to by mohla byť cesta kde by napríklad odborní zamestnanci s druhou atestáciou, s dostatočnou praxou, hlavne takí, ktorí sú špecialisti na konkrétne niektoré oblasti, či už psychologickej diagnostiky napríklad, alebo sarostlivosti o deti z ADHD, alebo o deti s poruchami správania, alebo na prevenciu napríklad rizikového správania, títo by boli zamestnancami tohto krajského centra a ich hlavnou činnosťou by bolo poskytovanie metodického usmerňovania svojim kolegom, či už v centrách, alebo aj v rámci okresu odborným zamestnancom na školách. A ja si myslím, že mali by čo robiť. Boli by plne vyťažení, bola by to náročná práca, pretože časť svojej práce by vykonávali na služobných cestách v teréne, možno by chodili na, aj na týžňovky možno do niektorých centier. Takže myslím si, že to by bolo ako jedno riešenie. riešení. Ďalšie riešenie je, že viete, špecialisti, sa nevyskytujú v krajskom meste, ale máme skvelých kolegov a odborníkov aj v iných okresoch, napríklad im navýšiť alebo čas uväskujú ich poveriť tým metodickým usmerňovaním, čas by, by vykonávali klasickú odbornú činnosť odborného zamestnanca v centre a oni by poskytovali vo svojej oblasti tiež to metodické usmerňovanie napríklad v svojom regióne alebo tiež alebo by vychádzali do terénu v rámci kraja. Takže vyčleniť tých ľudí a vytvoriť im na to časový priestor a zabezpečiť podmienky na výkon tejto činnosti. Takisto aj takéto materiálno-technické podmienky pre to, aby túto prácu mohli vykonávať, aby mali dostupné rôzne metódy, inovatívne metódy, aby mohli chodiť sa čiež vzdelávať, aby aj oni odborne neustále rástli, hej? Proste aj tí, ktorí budú usmerňovať tých svojich kolegov.
0: A viete si predstaviť, že by existovali nejaké stanovené témy, stanovené metodiky, ktoré by boli fixnou súčasťou metodického usmerňovania?
1: No, keď už hovoríme o špecifikách, je pravdou, že podľa toho, v ktorom okrese sa to centrum nachádza, je možné, že Najdeme tam isté odlišnosti, už či už len napríklad e, z dôvodu toho, že klientela je rôzna alebo je iná ako napríklad v tom krajskom meste, ak sú to napríklad okresy Južného Slovenska, si zoberme e, Vansko-Besického kraja alebo okres Revúca, tak vieme, že tam je napríklad veľa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, to je ich tá špecifická oblasť, e, potrebujú iný prístup, iné používanie metodík. A to si viem napríklad predstaviť, že tie poradne by dostávali práve takú silnú podporu práve v tejto oblasti.
0: V úvode som hovorila, že ste takisto ambasádorom Národného projektu Štandardy. Ako by ste charakterizovali vašu úlohu ambasádora alebo ambasádorky Národného projektu Štandardy?
1: Mne sa veľmi páčilo pomenovanie alebo také prirovnanie, že ambasádor v tomto projekte je vlastne taký otvárač dverí. Napríklad na samozpráve, hej? to znamená v inštitúcii, ako je napríklad Banskobyslický samozprávny kraj, dvere u zriadovateľa, to znamená kolegom vytvoriť tú cestu, aby komunikovali jednak s autoritami typu ako je zriadovateľ, alebo kľúčovými osobami v školstve, či už na lokálnej úrovni, ako je Mestský úrad, čo sa týka materských škôl základných škôl, alebo čo sa týka samozprávneho kraja pre oblasť stredného školstva. A takisto na okresnom urazi zriadovateľ v rámci teda, špeciálneho školstva a centier poradenstva a prevencie. To je jedna oblasť a takisto je potom je to, to že, že väčšinou, keďže som už dlho v praxi, som teda ten krajský e, riaditeľ, v úvodzovkách stále sa to tak berie, tak je to o tom, že mňa poznajú zase v každom okrese. Hej? Že, že proste zase tam otváram dvere v tých našich centrách, v tých okresoch. Uľahčujem ten kontakt medzi pracovníkmi regionálneho centra a kolegami v jednotlivých okresných centrách. To je taká jedna veľká, by som povedal, oblasť vpôsobenia toho ambasádora. Plus, čo ešte považujem za výhodu, že mám osobné kontakty s kľúčovými autoritami v kraji. Ďalej je to, že vďaka skúsenostiam dlhoročným viem pomenovať aj nejaké také typické možno špecifika, ale aj problémy v jednotlivých centrách, okresoch, pretože poznám ich podmienky. Preto sa mi potom ľahšie tým kolegom z regionálneho centra pomáha a usmerňuje ich a pomáha im nadväzovať kontakt. Proste potrebujú sa s niekým stretnúť, majú nejakú úlohu, ja chytím proste telefon, zavolám. A keďže, to je, keďže väčšinou naozaj tých ľudí poznám, tak je to. Ahoj, Janka, Katka, toto by som potreboval, prosím ťa, prídu, budú ti volať, eh ich, venuj sa im a tak ďalej, tak ďalej. Takže to je tá podľa mňa taká hlavná úloha, že otvárať tie dvere a druhá, že nositeľ myšlienky. Veže, akrás máme projekt zameraný na štandardy teraz tak je to aj o tom, že ja predstavujem aj odbornú autoritu v tom, keďže ja tie štandardy vnímam ako jeden veľmi dôležitý nástroj zvýšenia kvality poskytovanej starostlivosti. Takže ja podporujem proces zavázania štandardov, podporujem proces komunikácie, o čom sú štandardy, tak, aby to bolo zrozumiteľné, aby sa zmenšoval odpor u tej cieľovej skupiny, kde sa tie štandardy majú zaviesť, tak, aby z toho nemali obavy, strach, aby to aj oni vnímali, že okrem možno nejakých zmeny zaužívaných stereotypov to priniesie aj niečo pozitívne, respektíve my vieme, že to priniesie to pozitívne, to zvýšenie tej kvality, a bude to prínosom nakoniec pre to dieťa a rodiče, ako som povedal, pre toho klienta, o ktorého nám ide.
0: Hovorí riaditeľ Krajského centra a pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v banskej Bystrici, Ľubomír Tichý. V našom podcaste Odborne na slovíčko. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia.
1: Rado sa stalo. Dovidenia.
0: A už teraz pre vás pripravujeme ďalší podcast Odborne na slovíčko. Vypočuť si ho môžete opäť na budúcu stredu.